0: Liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks, wir feiern Jubiläum. Unsere hundertste Folge ist online. Die Review zum Spiel gegen die Detroit Lions ist jetzt für euch verfügbar. Die 49ers gewinnen in Woche 1 mit 41 zu 33. Machen es am Ende deutlich spannender als nötig. Und wir wollen mal über das Spiel und über die wichtigsten Storylines reden. Wir freuen uns über unsere hundertste Folge und wünschen euch viel Spaß bei der Folge. Go Niners! Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Wir feiern Jubiläum. Das hier und heute ist jetzt unsere 100. Episode. Hätten wir, glaube ich, selber am Anfang auch nicht gedacht, dass wir ja so lange dabei sein werden und äh, hier bis zu 100 Folgen aufnehmen werden. Ja, jetzt ist es soweit. Wir hoffen, dass es noch viele, viele mehr Folgen werden. Und äh, ja, die 49ers haben uns zu unserem Jubiläum auch, ja, man kann sagen, ein Geschenk gemacht. Man kann sagen ja, vielleicht auch nicht so riesen Riesengefallen getan, aber das, ähm, was gestern passiert ist, über das wollen wir gleich einmal sprechen. Die 49ers haben gegen die Detroit Lions mit 41 zu 33 gewonnen. Ich glaube, das ist so das Positivste am ganzen Abend gewesen und dafür habe ich heute drei Gäste da, um zu unserem Ehrentag, sage ich mal, über die Niners und über das Spiel zu sprechen. Das ist einmal der Jan. Jan, freut mich, dass du dabei bist.
2: Ja, hi, hallo zusammen.
0: Lukas, auch bei dir freut es mich, dass du da bist. Abend. Ja, servus. Ja, und der Thorsten, das hat uns zwei jetzt auch mal wieder hier zusammengebracht. Ähm, Thorsten freut mich auch, dass du dabei bist. Und du warst ja auch gestern beim NEG Season Opener in Lübeck. Kannst du uns ja vielleicht mal mitnehmen, wie da so die Stimmung gestern war?
3: Ja, erstmal hallo zusammen. Ja, gestern hatten wir unsere zweite große Veranstaltung, die wir immer im Jahr haben, neben dem ACM eben den Season Opener. Dieses Jahr durften wir in Schleswig-Holstein das Ganze ausrichten. Ja, es war echt mega. Ne? Also wir waren also genau auf dem Kopf 30 Personen, die wir da waren. Also das ist schon total klasse. Aus Bayern, aus äh, sämtlichen Bundesländern, glaube ich, waren die Leute da. Und das hat einfach riesen Spaß gemacht. Ne? Also die Stimmung war natürlich dementsprechend super. Wir hatten eine super Location mit unserem Frisco, dem American Diner. Auf Großbütteleien waren schön, die Niners verfolgt. Und ich, wir sind die letzten waren wir, glaube ich, um zwei oder so raus aus dem Laden. Also es wurde auch noch ein bisschen was verzehrt. Es war echt ein toller, gelungener Tag, Abend, wie auch immer. Und ähm, nach der ganzen Corona-Zeit war es natürlich richtig gut, mal wieder die Jungs alle mal wieder live zu sehen und die Mädels. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, sie waren auch alle begeistert. Also das war schon top. Und ist auf jeden Fall eine Wiederholung wert. Aber ich glaube, in Düsseldorf war ja auch, wir hatten ja, glaube ich, überall Viewing-Partys gestern. Ähm, ja, das war einfach klasse.
0: Ja, kann ich auch nur so ähm, weitergeben. Also ich war auch in Düsseldorf gestern, äh, musste ein bisschen vor Spiel, vor Ende des Spiels äh, schon den Rückweg leider antreten. Da stand es 41-17, die 49ers hatten gerade noch einen neuen First Down gemacht. Und das mache ich eigentlich nie, weder im Stadion oder noch irgendwo, wenn ich eigentlich Sport gucke, aber der weite Weg von Düsseldorf nach Bielefeld, ähm, da hat es mich dann doch äh, rausgeschmissen, weil ich den letzten Zug noch bekommen wollte, der dann nicht kam. Also danke da nochmal an die Deutsche Bahn. Ich bin dann in Hamm gestrandet und musste da abgeholt werden. Das war also für mich ein sehr spaßiger Abend, zumal ich dann die letzten ja fünf oder sechs Minuten, in denen es ja dann doch nochmal eng wurde, auf dem Live-Ticker verfolgt habe und äh, ich meinen Augen nicht trauen konnte, was da alles passiert ist. Erst die Red-Verletzung, dann äh, ein Touchdown nach dem anderen für die Lions, dann äh, Onside-Kick, Fumble und äh, ich dachte wirklich, ich bin im schlechten Film. Und äh, ja, Gott sei Dank ist es am Ende alles gut gegangen. Auch bei uns war es trotzdem äh, eine tolle Sache. Wir waren, glaube ich, auch an die 20 Leute, ähm, die da aus ganz Nordrhein-Westfalen zusammengekommen sind. Und äh, ja, nächste Woche machen wir auch wieder eine Viewing-Party, wieder in Düsseldorf, gleicher Ort, gleiche Zeit gegen die Eagles. Das werde ich wahrscheinlich leider nicht schaffen, aber viele von den Jungs werden auch wieder da sein nächste Woche. Also wer da Lust und Zeit hat, kann sich da gerne melden. Kriegen wir auf jeden Fall hin, dass wir dann, dann auch zusammen gucken können. Ja, ich würde sagen, reden wir mal nicht über das gemeinsame Schauen, sondern auch über das Spiel selber, was uns da ja gestern doch ein bisschen zu sehr fast außer Atem gebracht hat aber am Ende, würde ich sagen. Lukas, wie hast du das Spiel ähm, wahrgenommen? Es war ja am Anfang, sah es nach einer sehr, sehr klaren Sache aus, aber ja, gegen Ende wurde es dann ziemlich unnötig nochmal richtig eng.
1: Ich glaube, der Anfang lief genauso, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Also wir haben die Lions quasi nicht dominiert, aber wir haben uns einen guten Vorsprung herausgespielt und dann haben wir schon teilweise Starter rausgenommen und dann wurde es einfach nur noch unnötig spannend. Ähm, das darf einfach nicht passieren, egal gegen wen. Und wir haben das Spiel gewonnen. Zum Glück haben wir es gewonnen. Das hätte auch gut ins Auge gehen können. Ich habe das Spiel auch nur so halb mitbekommen, also den Schluss, weil ich war in der Arbeit und deswegen habe ich es auch, hab auch nur am Handy gesehen. Deswegen können die anderen ein bisschen mehr über den Schluss sagen. Aber ich habe es nur so aus dem Augenwinkel gesehen und ich dachte mir so, das gibt nicht, jetzt marschieren die wieder runter und wieder und wieder und dann der Onside Kick von Kittle, das darf niemals passieren. Im Endeffekt ist es ein Sieg aber das war so unnötig spannend und die Verletzung von Varet, ja, die ist ganz schlimm für mich, also ich finde, da hätte ich lieber verloren und hätte einen, einen fitten Varet.
2: Ja, ich muss dazu sagen, ich bin erstmal wahnsinnig froh, dass wir mit dem Auftaktsieg in die Saison gestartet sind, ähm, wie es am Ende jetzt ähm, dabei rumgekommen ist, sei mal dahingestellt, ich denke wir sind alle nicht zufrieden, wie die letzte Viertelstunde letzten zehn Minuten gelaufen sind. Ich denke, die Jungs auch nicht. Und ähm, klar, der Sieg wird überschattet von Verletz. Wahrscheinlich äh, sehr, sehr schweren ähm, Verletzung Und das trübt ein bisschen die Stimmung. Aber man hat äh, gerade am Anfang gesehen, was in der Mannschaft steckt, gerade offensiv. Ähm, Jimmy war gut drauf. Also es hat schon Spaß gemacht, zuzugucken. Und man hat, äh, wie ihr schon richtig sagt, einen riesen Vorsprung herausgearbeitet. Ähm, wo man schon gemerkt hat ähm, wofür die Jungs stande sind diese Saison, aber was danach los war das, ähm, ja, da fehlen mir einfach die Worte für, äh, können wir einfach nur froh sein, dass wir es so irgendwie noch über die äh, Zeit geschaukelt haben und ähm, ja jetzt 1-0 stehen
3: Es hatte irgendwie ging das los, ne? als Barrett sich verletzt hatte da war, weiß nicht, irgendwie plötzlich Chaos und da passierte gar nichts mehr Es ist natürlich auch unglücklich gewesen, wenn man das so sieht, die klare Führung, dann kommt eigentlich ist das Spiel gewonnen um, bis, bis, der Fumble, bis der Fumble passiert, warum auch immer, wenn er sich auf den Boden setzt, dann sind wir first down und dann lassen wir die Uhr runterlaufen. Dann dieser blöde One-Set-Kick, der da vor Gesichtsgitter fliegt, ähm, war natürlich auch schon teilweise sehr unglücklich. Ähm, ja, aber wir haben da gestern auch alle gesessen, es, es war plötzlich Totenstille da in einem Raum und alles hat sich angeguckt, was passiert hier eigentlich gerade. Ja, ähm, hätte man nicht gedacht und äh, Lars, dann musst du demnächst da bleiben, dann läuft es vielleicht anders und äh, muss nicht rechtzeitig, muss nicht vorzeitig abhauen, daran jetzt gelegen haben, schätze ich mal. Du bist schuld. Ja, ich glaube auch,
0: also ich habe mir da auch äh, einige Vorwürfe gemacht gestern Ist's? Abend und äh, die Rückfahrt war auch dementsprechend, also ich habe mir dann noch ein bisschen Red Zone angeguckt, aber irgendwie so richtig gute Laune wollte, bei mir nicht mehr aufkommen und ähm, ja, wenn man sich anguckt, wie die restliche NFC West äh, performt hat, äh, ist es, glaube ich, wirklich sehr wichtig, dass wir auch mit dem Sieg gestartet sind. Weil ich glaube, wenn man sich die Gegner der gestrigen Teams anguckt, äh, mit Ausnahme von den Bears vielleicht, die gegen die Rams verloren haben, ähm, die Seahawks gegen äh, die Coles gewonnen, die Cardinals gegen die Titans, ziemlicher Statement-Sieg gewesen. Ähm, ja. Da muss man jetzt vielleicht sich kurz ärgern, dass es äh, ja nicht der eindeutige Sieg war, den man vielleicht hätte erwarten können, äh, aber einfach dann auch mitnehmen, dass man da letztendlich das Spiel gewonnen hat. Und ähm, lass uns doch mal über ein äh, paar einzelne, ja, wie sagt man, äh, Storylines reden dieses Spiels. Äh, ich denke, die größte Story, was in dem Spiel stattgefunden hat, habt ihr gerade schon angesprochen. Da würde ich einfach gerne mal eure Meinung äh, zuhören, ja, wie es da jetzt weitergehen soll bei den 49ers. Jason Verrett hat. Wahrscheinlich ein Kreuzbandriss, wir warten jetzt noch auf die offizielle Bestätigung, aber ich äh, ja, befürchte da wenig Gutes, weil das ja meistens tatsächlich ähm, ja dann auch relativ genau schon erkannt werden kann, äh, auch in der Kabine, die Ärzte kennen sich da ganz gut aus mit diesen Verletzungen. Sieht jetzt natürlich doof aus auf der Cornerback-Position, viele, viele haben es vorher angesprochen, dass die Niners eben dünn besetzt sind in der Secondary und jetzt ist genau das eingetreten, was hätte nicht passieren dürfen und das ist eben das, ja. Jason Red ausfällt, der klare Nummer 1-Corner. Dahinter wird es dünn. Emelian Mosley, gestern inactive gewesen. ist noch nicht ganz klar, ob er in Woche 2 spielen kann. Man hat zwar mit Josh Norman vorgesorgt, aber ähm, danach kommen mit Demondra Lenoir, der gestern ein gutes Spiel gemacht hat und M. Brad Thomas, zwei Rookies. Jungs, was sagt er? Muss da noch was passieren oder vertraut er da dem aktuellen Roster?
1: Ich möchte kurz zurückgehen. Ich saß vor zwei Wochen mit Jan hier und wir haben geredet und dann habe ich ihn gefragt, ob er was er denkt, ob Jason Redd der wichtigste Spieler ist in unserer Defense und wenn, was passiert, wenn er sich verletzt. Und Jan meinte, Nick Bose ist der wichtigste Spieler in der Defense, dem würde ich jetzt eigentlich widersprechen. Und das ist gesagt, es schaut ziemlich dünn aus bei uns. Und ich habe genau das gefürchtet vor der Saison und es ist genau eingetreten. Und meiner Meinung nach sollte man sich definitiv einfach auf dem Markt umschauen, ob es eine Alternative gibt, weil ich glaube nicht, dass wir mit Lenoir und mit Mosley der auch sehr verletzungsanfällig ist und dann sehen wir vielleicht Dante P.I. Johnson <lacht> und da habe ich echt Angst davor. Gestern hat er sich eh wieder ausgezeichnet mit einer P.I., dass wir den mal sehen werden in der Saison und ich denke nicht, dass wir in einem engen Spiel gewinnen werden mit diesen Cornerbacks. Da kann die D-Line so gut sein, wie sie will. Also wenn du, wenn du dann wirklich gegen die Dante Adams, DeAndre Hopkins, DK Metcalf spielst, da brauchst du auch einen Cornerback, der den covern kann und ich sehe da eigentlich niemanden bei uns, auch wenn wir jetzt Josh Norman gesigned haben, der die aus dem Spiel nehmen kann. Ja, Jan Thorsten,
0: ihr noch was äh, dazu? Beispielsweise irgendwie Richard Sherman zum Beispiel wurde ja gestern auch ins Spiel gebracht von Kyle Shanahan. Ne? Ja. Er sagt stehenden Kontakt äh, ist eine Option. Heute gelesen, dass er wahrscheinlich nicht auf die äh, Commissioner Exempt List kommt. Also könnte theoretisch direkt spielen, aber ja. ja, ich weiß natürlich nicht, ob das dann auch die beste Lösung ist.
3: Ich, genau, das ist es, ne? Ich weiß nämlich auch nicht, ob Sherman die Lösung ist. Ähm, hat ja letztes Jahr auch nicht so viel gespielt bei uns, durch seine Verletzung, und er ist halt nicht mehr, nicht mehr der Sherman ist ganz klar. Und ich weiß auch nie, wie ihm wie wie die ganze Geschichte da, was da gewesen ist, äh, das auch überhaupt mental oder sowas mitgenommen hat. Ich weiß es ja gar nicht. Und das wissen wir alle nicht. Äh, es ist schwierig. Und gerade gute Connors, die laufen ja nicht da irgendwo an jeder Bushaltestelle rum. Die sind ja auch auf dem, auf dem Markt gar nicht so vorhanden. Also das, was gemacht werden muss, finde ich, ist definitiv, müssen wir. Normen, ja, den... Der braucht auch einen dritten Frühling. Ne? Der hat vor Jahren mal richtig gut performt. Aber ja, puh, weiß ich nicht. Aber nur mit denen, die wir da jetzt haben. Und über Johnson möchte ich bitte nicht mehr sprechen. Jetzt ähm, eng, glaube ich.
2: Ja, richtig, absolut. Ist tatsächlich sehr, sehr dünn jetzt mittlerweile. Und ähm, man hat sich, denke ich mal, auch weit vor der Saison Richtung Draft auch ähm, ja, mehr von äh, Thomas erhofft. Aber das sieht ja nicht so aus, als der uns da irgendwie in der Saison zumindest schon weiterhelfen kann. Und ähm, ja, es muss auf jeden Fall was passieren. Ich habe jetzt den äh, free agent markt nicht so im Blick, aber da wird wohl auch nicht so ein Kaliber rumrennen. Ähm, ja, bleibt uns fast nur ein Trade. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Aber mit welchen Picks, ne? Ähm,
3: ich wollte es ich gerade sagen, wie willst du das, was willst du denn dafür geben, auch, ne? Also. Ja.
1: Kannst nur ich weiß nicht, also ich hätte Javon Kinlo in einem Trade jetzt, also ich könnte es mir vorstellen, weil ein Neuanfang wäre für ihn eigentlich nicht schlecht, weil er schon oft verletzt war und jetzt kriegst du noch was für ihn. Ach, schwer.
3: Ja, schwer. Ich glaube auch, vielleicht kommen wir ja gleich nochmal drauf, dass ich fand, der hat da gestern auch schon gefehlt. Ne? Ja, das und, stimmt. Wirklich. Also was, was die uns durch die Mitte gelaufen sind, das war ja schon eine Katastrophe. Ähm, def, definitiv, äh, also weiß ich nicht, also Kinlaw würde ich glaube ich nicht abgeben, nee.
2: Ja, ah, es ist so, so schwer, finde ich, es ist sehr, sehr schwer. Wenn es, es kommt halt
1: darauf an, für wen, wenn ich jetzt zum Beispiel CJ Henderson von den Jaguars nehme, der letztes Jahr gedraftet wurde in der ersten Runde, straight up für Kinlaw würde ich ja sagen, weil der ist einfach noch, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, 22 Jahre alt, hat noch drei Jahre Vertrag plus Fifth-Year-Option, so einen jungen Corner könnte mir schon gut gebrauchen.
3: Schwierig. Weiß ich nicht. Ja, nicht einfach.
1: Nee, das nun wirklich nicht.
2: Ähm, ah, das mit Kinlaw. Ah. Ja klar, wenn es nicht anders geht, die Leine sieht ganz gut aus, obwohl gestern auch ein paar Schwächen da waren. Ah, weiß ich nicht, wenn, wenn Street so weitermacht, seine, äh, sich weiter gut entwickelt, das finde ich gestern ein ganz gutes Spiel gemacht in der Mitte. Oh, trotzdem, oh, ich weiß nicht, ist ähm, sehr, sehr schwierig.
0: Ja, ich glaube, wir merken, ne? Also das ist für uns schwierig, ich glaube, im Front Office der Nenners geht es genauso. Äh, ein Name, den ich eben noch gelesen hatte, war Drake Patrick, lange bei den Bengals gewesen, letztes Jahr bei den Cardinals auch gespielt. Der war doch schon beim ähm, war bei uns genau. in der Genau, ja, der war wohl ungeimpft, ist mittlerweile aber geimpft, also ich, das, das sollte kein Konsum mehr sein.
1: Ein anderer Name wäre noch Akello Witherspoon.
0: Ja. <lacht> <lacht> Also Es ist es ist, es ist sehr äh, verzwickt, die Situation, in die sich die Niners da auch, das muss man dann leider auch äh, so sagen, finde ich, selbst reingebracht haben. Ähm, man muss gucken, ähm, Bright Thomas, ihr hat jetzt eben angerissen, glaube ich, noch nicht, dass er in dieser Saison ready sein wird, Cornerback zu spielen. Timo Doua Lenoir gestern übrigens 90 Snaps gespielt, also ja. alle 90 Defensive Snaps gespielt. 90 Snaps ist für die Defense schon enorm viel. Ich glaube, Goff hat ja bis zum Ende fast auch 60 Pässe oder so geworfen, 58 waren es, glaube ich. Ähm, ja, das, das zeigt halt auch, äh, das darf halt auch nicht passieren. Ne? Da musst du halt auch öfter mal irgendwie äh, Three-and-Outs forcieren. Ähm, Thema D-Line, Javon Kinlaw, genau, der war ja auch inactive wegen einer Knieverletzung. Und das ist eben auch so eine Sache. Ne? Kinlaw auch hat man auch schon beim Draft gewusst, dass er eben Knieprobleme hat. Bei mehreren Teams wurde er, glaube ich, sogar vom Draftboard gestrichen wegen seiner Knieprobleme. Die 49ers hat es nicht gestört und er hat es ins Team geschafft. Ich muss trotzdem sagen, die D-Line gestern hat mir gut gefallen. Wenn ich jetzt hier so auf Twitter lese die Statistiken, ich glaube, Armstead mit 9 Pressures Nick Bowser mit 5, die Ford, glaube ich, 4 oder so. Das, das sah schon sehr, sehr gut aus, auch wenn da jetzt nicht allzu viele Sex waren. Bis kurz vor Ende natürlich. Aber ich glaube, diese Drives darf man jetzt auch nicht überbewerten, die die Lions da in, den Two -Minute, in der 2-Minute-Offense hingelegt haben. Insgesamt, glaube ich, war es auch von der Defense schon eine ganz gute Leistung. Aber wie ihr schon zu Recht sagtet, fand ich auch, dass man es in der Run-Defense gesehen hat, dass da irgendwie so ein dicker Brecher auch fehlt mit, mit Javon Kinlaw. Um, und da wird man sicherlich sehen müssen, wie sich jetzt die nächsten Wochen äh, entwickeln, ob er da wieder fit wird oder ob er wirklich dann so langsam auch mal äh, auch einiges schuldig bleibt von dem, was man von ihm erwartet hat, um, weil das dann auch so ein bisschen enttäuschend ist. Ich weiß nicht, habt ihr noch was zum Thema D-Line, Kinlaw, äh, Cornerback? Sonst äh, hätte ich noch eine andere Personal über die wir sprechen können. Ich
3: wollte nur noch einmal vielleicht kurz sagen, was, wer mir sehr gut gefallen hat, war, du hast gerade schon gesagt, ich fand die Ford hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Nachdem er ja praktisch eigentlich ja schon weg war für viele. Für mich eigentlich auch. Ich hätte ja auch nicht damit gerechnet, dass, dass wir den nochmal so sehen. Ähm, fand ich, hat er das echt, echt gut ein gutes Game dahin gelegt. Also ich persönlich. Wenn du noch auf die Defense sagst. Aber ansonsten, dann kommen wir zu deinen Running Backs, oder? <lacht>
0: Ja, genau, Running Backs und also genau, es geht um die Inactives, glaube ich, das war ja auch vor dem Spiel, zumindest bei uns in Düsseldorf, auch äh, sehr umstritten, also da hatten wir einige interessante Meinungen zu. Ähm, klar, Devon Kinlaw war das eine, ähm, das andere war Running Back trace Sermon, der ja, doch schon ziemlich überraschend, finde ich, äh, inactive war und äh, dementsprechend gestern nur Running Back 4 hinter Jamal Hasty, der einen Touchdown gemacht hat, Elijah Mitchell, der einen Touchdown gemacht hat und über 100 Yards erzielt hat und Ray Mostert war, der äh, gestern zwar als Nummer 1 Running Back gestartet ist, aber sich dann auch mal wieder, kann man leider auch sagen, verletzt hat am Knie. Hoffentlich, hoffentlich nicht so schlimm wie bei Jason Verrett, aber ich glaube, da hatte Kyle Shanahan schon Entwarnung gegeben. Ja, ich weiß nicht, äh, Jan, was sagst du zu der Personalie Trace Herman? Hat das leistungsbedingte Gründe oder, äh, ja, weiß nicht, sitzt er schon im Blockhaus von Kai Schenner hin?
2: Ja, schwer zu sagen. Also für mich kam es auch äh, sehr überraschend, dass er nicht aktiv war am Spieltag, also gestern. Und ähm, ja, ob das jetzt persönliche Gründe hat oder ob es einfach nicht gereicht hat äh, für gestern, dass äh, Shenny sich da einen anderen Gameplan zurechtgelegt hat. Und ähm, es hat sich am Ende auch rausgezahlt. Äh, Mitchell hat ein super Spiel gemacht. Ähm, aber Simon soll wohl auch nicht so das beste Camp äh, gehabt haben äh, Muss man mal gucken, Es wäre natürlich Wirklich bitter, dass wir da äh, Relativ hohe Draftpicks ausgeben Und ähm, die Spieler der nix äh, Werden, aber ich möchte jetzt auch nicht Den Teufel schon an die Wand malen äh, Saison ist noch lang Und ähm, ja, zum Mostard, das ist natürlich auch wieder äh, Schade für ihn Hat auch nicht viel gespielt, gleich wieder raus Und ähm, Ja, müssen wir echt mal gucken, dass wir mit den Verletzungen Das irgendwie jetzt im Griff kriegen
1: zu Sermon wollte ich noch sagen, er ist eher ein Typ, die Abrissbirne, wie Moritz so gerne sagt. Und das kannst du wirklich nicht so zeigen im Trainingcamp, weil es eben kein Tackling gibt. Und in der Preseason war er auch nicht wirklich viel am Spielen, deswegen hat er jetzt auch nicht so viel Zeit, sich zu beweisen. Deswegen könnte er vielleicht auch daran liegen, und irgendwas habe ich auch gelesen, dass er zu spät ins Hotel kam am Abend. Also, ich würde mir jetzt keine Sorgen machen, jetzt wird er seine Chance irgendwann bekommen und wenn er sie nützt was ich denke, dann wird er auch eine größere Rolle spielen.
3: Äh, ich, genau das, was du gerade angesprochen hast, ist, ähm, die Gerüchte gab es heute Vormittag schon irgendwo, hatte ich das gelesen, dass angeblich da was gewesen ist, dass er gegen, ähm, ja, irgendwo gegen Teammaster Teamregeln verstoßen haben soll. Angeblich Brandon Ayuk auch. Und ich habe vorhin irgendwo, ich finde es jetzt leider nicht, irgendwo auf Twitter, glaube ich, irgendwas gesehen, dass der, dass die wohl so wie Lars es schon sagte, glaube ich, ähm, noch mal eine, ein Gespräch haben mit ähm, unserem Coach. Also da muss wohl irgendwas gewesen sein, weil mit Ayuk fand ich auch sehr merkwürdig, warum. Der hat plötzlich war der Returner und für einen habe ich dann irgendwie gesehen. Ansonsten war er auch nicht, hat er auch kaum gespielt. Also irgendwas war da mit Sicherheit
0: ja, Thema Ayuk, genau, der hat auch nur 26 Snaps gespielt, nicht einen einzigen Target bekommen. Shannon hat das dann so ein bisschen fadenscheinig in meinen Augen dann auch mit seinen Oberschenkelproblemen erklärt. Was sich dann für mich aber nicht erklärt ist, warum er dann als Punt-Returner aufläuft, was ja, wenn es ja wirklich eine Verletzung also gab oder gehabt haben soll, ähm, was ja dann so eher das Risikoreichste ist. Ähm, ich habe ja gerade auch die PFF-Grades gesehen. Ähm, er hat da auch nur eine Grade von 51 bekommen in den 26 Snaps. Also das scheinen jetzt nicht die Bombenrouten gewesen zu sein, die er bekommen hat. Und äh, ja, da muss man das auf jeden Fall auch im Auge behalten. Ähm, wir wissen ja, wie sich das Ganze bei Dante Pettis entwickelt hat. Ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass Brandon Ayuk ein anderer Typ ist, auch vom vom gesamten Auftreten her, äh, dass ihm das, was Pettis jetzt widerfahren ist in der NFL, ähm, nicht widerfahren wird. Äh, aber andererseits, wir haben es jetzt oft genug gesehen, wenn Spieler wirklich äh, bei Kyle Shanahan ja sich einmal so ein bisschen was erlaubt haben, was ihm nicht gefällt, äh, dann kann das schnell auch, äh, ja, nicht gut ausgehen ähm, ich, wie gesagt, da will ich jetzt wie ja nicht die Teuf den Teufel an die Wand malen, aber ähm, ist schon interessant gewesen gestern und eben daran gemessen, dass es jetzt mit Kinlaw und Ayuk zwei Spieler sind, die äh, sehr hoch gepickt wurden, Sermon ja auch Aaron Banks übrigens auch inactive gestern gewesen, äh, auch ein bisschen enttäuschend, ähm, ist das auf jeden Fall schon was, was man im Auge haben sollte nichtsdestotrotz, denke ich, kann man auch dem Ganzen positiv gegenüberstellen. Demo Duat leonard oder Elijah Mitchell, diese Late-Round-Picks, die da gestern performt haben. Und äh, ja, performt hat auch noch ein anderer Spieler, den wir früh gepickt haben, über den wir noch jetzt noch gar nicht geredet haben. Quarterback Trey Lance, einen Pass geworfen, einen Touchdown erzielt auf Receiver Trent Sherfield, der mir übrigens auch ganz gut gefallen hat. Ansonsten muss ich gestehen, fand ich, ja, so wie Lance eingesetzt wurde, ein bisschen merkwürdig, ne? Also das waren so komische Runplays, die ziemlich offensichtlich waren. Thorsten, wie hat dir das gefallen? Ich fand das so ein bisschen, ja, weiß nicht, fragwürdig, ob das so ich, richtig war.
3: Ich habe mir auch lange überlegt, was was, 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 will, was will er uns damit sagen, unser Herr Shannon? Warum passiert das? Weil die konnten sich das hinterher, wenn er raufkam, dann gab es einen Run. Das wussten die, das haben sie auch früh gestoppt. Ähm, war das Bluff? Ich weiß es nicht, keine Ahnung das fand ich auch sehr, sehr merkwürdig, was da passiert ist und warum er das so angesagt hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Haben wir uns auch gestern lange drüber unterhalten und irgendwie fanden wir auch keine Lösung. Aber in dem Abzug möchte ich gleich unseren anderen Quarterback nochmal lobend erwähnen. Ich fand, Jimmy hat gestern ein sehr gutes Spiel mhm. gemacht und plötzlich war der Mann auch beweglich. Ähm, tut wohl ganz gut, wenn mit, dass wir mit Lance dann noch, einen, ja, noch jemanden neben ihm haben, der eben dann noch ein bisschen Feuer und den Winter macht. Aber wie gesagt, was da, warum? Ich fand es wirklich sehr merkwürdig. Oder, ich weiß nicht, habt ihr da eine Idee oder fandet ihr Oder ist euch das gar nicht so aufgefallen? Das, weiß ich nicht. Komisch.
1: Also ja, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Shanahan das absichtlich gemacht hat, damit Teams dann immer denken, dass ein Lauf kommt und dann in einer wichtigen Situation kommt ein Pass. Hundertprozentig gegen die Packers sehe ich schon erstes Play von Lance, Deep Shot, Touchdown. Also so, denke ich, wird es von Shanahan auch. Also es war seine Idee dahinter.
2: Es ist Shanahan auf jeden Fall zuzutrauen, so eine Moves zu machen.
3: Es war schon auffällig, fand ich, ne, dass er, der kam rein, weiß nicht, kurz, Ball, Lauf, Ende, Lauf, Ende, Lauf, Ende, Feierabend. Also es war ja immer dasselbe. Ähm, ich habe auch sofort gesagt, das ist ein Bluff. Der, die können ja bluffen, also das, das, spart, das sparen sie sich auf, weil das ist, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn.
2: Nee, irgendwie, irgendwie überhaupt nicht, also fand ich auch ein bisschen merkwürdig, aber äh, lass uns mal, mal kurz über Jimmy reden, also der hat echt ein super Spiel gemacht, das muss man ja. auch einfach mal sagen, ne? ich meine, der hat auch, auch viel, viel, äh, ja, wird vielleicht ein bisschen niedergemacht in der Offseason, alle haben ihn schon abgeschrieben, ja, tradet ihn weg, äh, cutten, Capspace, bla bla bla, aber ähm, ja, 314 Yards, einen Touchdown-Pass geworfen, sonst ein solides Spiel, okay, lassen wir mal den Fumble gleich, ja, Ganz am Anfang mal weg, das kann immer irgendwie mal passieren, ähm, aber sonst hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Wer mir dazu auch noch sehr, sehr gut gefallen hat, war Debo Samuel, ne, Neun Catches für 189 Yards und Touchdown, also der war echt äh, zuverlässig gestern und hat uns echt so auf die Siegestraße gebracht.
0: Ja, die Offense überhaupt, ne? also das kam dann ein bisschen zu kurz bei diesem Letdown der letzten zwei, drei Minuten ja. der Defense. Ähm, ich glaube, erste Halbzeit waren es 31 Punkte, äh, wenn ich mich nicht täusche. Äh, das war schon wirklich, da glaube ich, jeder Drive bis auf der allererste waren Punkte. Äh, Robbie Gold, gut, einmal ist er ich, ganz lustig weggerutscht, ne? hatten wir gesehen. Ist jetzt übrigens auch äh, 14. der All-Time-Scoring-List. All ist gestern einen Platz vorgerückt mit seinen... Zwei oder drei Fikos waren es, glaube ich. Drei müssten es gewesen sein. Und ähm, ja, das sah wirklich von vorne bis hinten wirklich... Sehr, sehr gut aus, also auch die Balance im Spiel, ne viele Play-Action-Pässe, aber dann auch mal aus der Shotgun, ähm, das Laufspiel wurde gut eingestreut ne und alle Running Backs hatten da äh, auch ihren Anteil dran, auch in Michael Hasty eben schon gesagt, auch einen Touchdown gemacht, also da gab es wenig in der Offense, womit man äh, ja, hätte unzufrieden sein können, äh, über die Personalien hatten wir jetzt ja schon gesprochen, auch in George Kittle, ja, ich glaube vier oder fünf Catches gehabt, auch wieder nach dem Catch da mit einem super stiff äh ja, einen Defender von sich gehalten. Also da war, glaube ich, alles dabei, was das Fanherz äh, begehrt hat. Zumindest in der ersten Halbzeit. Äh, in der zweiten Halbzeit ist es dann ja klar, dass man ein bisschen so den Fuß äh, vom Gas nimmt und da dann auch äh, ja ein bisschen konservativer spielt. Das ist ja auch dann der Fall gewesen. Bei Kyle hatte ich zumindest das Gefühl, dass es dann auf ersten und zweiten Down dann wieder ein bisschen mehr Run war. Dann der Pass bei dritten Versuch, um dann überhaupt noch den First Down zu bekommen, um die Zeit ein bisschen runterlaufen zu lassen. Und ähm, ja, dass es dann so läuft wie am Ende, glaube ich, ist schon die absolute Ausnahme auch. Und ich denke auch nicht, dass das jetzt großartig äh, ja, ein schlechtes Zeichen ist für die Saison. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, was, worüber man reden muss, worüber man sich Gedanken machen muss, ähm, weil es einfach eben man sieht, dass jedes Team ja, Footballspiele gewinnen kann, auch wenn man über die Lions jetzt vielleicht ein bisschen negativer geredet hat im Vorfeld der Saison. Äh, das sind auch alles Jungs, die professionell Football spielen. Äh, da kannst du dir solche Aussätze eben nicht erlauben und äh, ja, muss man hoffen, dass es gegen die Eagles besser wird und äh, ja, ich bin gespannt, äh, wie es dann da aussehen wird. Ich weiß nicht, habt ihr noch äh, Stories oder Anekdoten zum Spiel, die euch auf dem Herzen liegen?
2: Ja, ich hatte noch was, ähm, Nick Bosa hat ja nach äh, langen Verletzungen wieder sein erstes Spiel gemacht, äh, wie, habt ihr ihn, äh, wie habt ihr Bosa so gesehen? Also ich fand, er hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht, viel Druck gemacht, ein Sack hat er glaube ich auch äh, machen können und ähm, das macht auf jeden Fall Hoffnung auf mehr
1: Ich würde auch noch der Offensive Line ein bisschen Liebe schenken, ähm, nur zwei Pressures im ganzen Spiel ist schon ziemlich gut und die Lions d ist jetzt nicht besonders, aber jetzt auch keine schlechte, sie haben Romeo Cuara der hat letztes Jahr glaube ich 10 Sacks und wir haben zwei Pressures zugelassen einen von Mike McGlinch, einer von Daniel Brunskill und kann so weitergehen würde ich sagen
3: Definitiv also es war nicht alles schlecht, ne? das ist ja ne, das ist klar, man, die letzten Minuten, die bleiben natürlich jetzt hängen im Gedächtnis und ich glaube, wenn wir so weitergespielt hätten, hätten wir auch diesen klaren Sieg gehabt, wie die anderen Teams jetzt, sage ich mal, in der NFC West abgeliefert haben, die Seahawks oder die Rams oder auch die Cardinals, ähm, ich glaube, das wäre dann bei uns, dann hätte keiner was gesagt, wenn da nicht irgendwie plötzlich äh, aufgehört worden ist, Fußball zu spielen, aber... Das passiert, und wie Lars es ja auch gerade schon gesagt hat, die Lions sind auch Profis und es gibt keine Kleinen. Ich Guck mal, die Texans haben sie auch alle abgesch abgeschrieben. Und was passiert da gestern? Die Packers werden in den Himmel gelob gelobt und ähm, die werden auch mal kurz vernichtet gestern. Das ist Football, ne? Und das ist doch gut, doch. das ist so eine Schöne daran.
0: Absolut, ja. Eine Sache, glaube ich, hatten wir jetzt noch gar nicht äh, angesprochen. Fred Warner wieder die meisten Tackles gehabt in der Linebacker-Gruppe. Ähm, aber auch ein sehr, sehr schöner Pick Six von Dre Greenlaw. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, Thorsten, aber äh, das war so der Moment, glaube ich, wo bei uns so die Stimmung auf dem Höhepunkt war, zusammen mit dem langen Touchdown-Pass auf Debo Samuel. Wobei das schon fast, ja, dann zu, zu viel des Guten war. Da war ja schon die Führung so groß, äh, dass da so ein bisschen die Spannung schon raus war, zumindest ging es mir so. Und dass dieser Pick 6 da wirklich so der äh, ja, Anheizer war für den gesamten Abend. Also da war bei uns die ganze Hütte am Beben, am Stehen, am Jubeln. Ähm, muss man auch sagen, tolles Play von, von Greenlaw, der dann leider auch äh, verletzt vom Feld musste, habe ich heute festgestellt. Und äh, deswegen hat Aziz Al-Shair die meisten Zeit dann seinen Spot übernommen. Aber ist wohl nichts Dramatisches, der wird wohl ja, zurück sein passend.
3: Ja, war bei uns genauso, ne? Also bei uns stand auf einmal plötzlich auch alles. Und danach war auch irgendwie, wo jeder sagte, so, das war's, das ist der Win. Und irgendwie war das Spiel danach irgendwie vorbei, ja, alles für uns auf jeden Fall war ja schon irre. Ja, aber dann, ne man soll sich nicht zu so früh freuen.
0: Oh ja, ja genau, das Debüt von Demiko Reins hat dann leider noch so ein bisschen, ja, so einen negativen Touch abbekommen bis dato. Hat es mir eigentlich echt ganz gut gefallen, was er da so angestellt hat, auch mit den Blitz-Packages und sowas. Aber muss man jetzt mal schauen. Ich hatte gerade noch mal zur, zur Personale Ayuk gelesen, dass da irgendwas im Argen sein soll, dass irgendwie mit Mayoko irgendwie gesagt hat, dass er noch weiter lernen muss, wie, wie er sich verhalten muss als Pro, also da scheint wohl wirklich neben dem Feld irgendwas vorgefallen zu sein, ähm, man darf gespannt sein, ich glaube Medienlandschaften sind da ja immer relativ hinter, sowas also rauszukriegen. Deswegen mal schauen, was da so in den nächsten Tagen rauskommt. Ob man da was lesen, was hören wird. Die 49ers sind da ja meistens relativ transparent mit. Deswegen äh, mal abwarten, ob es da bald äh, Neuigkeiten gibt. Ich glaube, heute oder morgen ist ja da nochmal eine PK ähm, nach dem Spiel oder die Presse-Calls. Ich weiß es nicht genau. Ähm, mal abwarten. Äh, wir hoffen und drücken die Daumen, dass es bei Jason Reatt vielleicht doch nicht so schlimm ist, wie es äh, aussah gestern Abend. Und äh, ja, ansonsten Bleibt uns ja freudig zu gucken aufs nächste Spiel gegen die Eagles. Wieder ein 19-Uhr-Spiel. Und äh, ja, die 49ers sind 1-0. Und äh, ja, trotz der ganzen Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, die dem, dem Ganzen so ein bisschen ja, die Freude genommen haben, äh, ist es, glaube ich, doch wieder schön, dass wir Football gucken können, äh, dass die Stadien voll sind in Amerika und wir jetzt einfach eine schöne Zeit vor uns haben. Oder wie seht ihr das?
3: Ja, definitiv. Es wurde wieder Zeit, das hat schon wieder gekribbelt und es war auch gestern irgendwo auch vorne im Spiel bei allen zu spüren. Ne? Alles wartete darauf, wann geht es endlich los und ja, und als es dann endlich soweit war, war schon die Stimmung sehr, sehr gut. Und ähm, jetzt können wir gespannt sein, wir, wir haben den ersten Sieg und hoffen wir mal, dass noch ganz, ganz viele weitere dazukommen. Ja, es geht wieder los.
2: Ja, richtig. Ich habe mich auch mega gefreut, schon den ganzen Tag oder die letzten Tage schon habe ich auf das Spiel hingefiebert. Es geht endlich wieder los. Es ist ja dann doch schon eine sehr, sehr lange Zeit, wenn man nicht in die Playoffs kommt. Und bin auch einfach froh jetzt am Ende des Tages, dass wir da einfach gewonnen haben. Natürlich ist die äh, Verletzung von Barrett, äh schrecklich und da müssen wir uns das einfallen lassen. Aber ähm, gerade für uns alle war es wichtig, auch in unserem Hinblick auf unsere Division, dass wir mit einem Sieg starten. Und das hat die Mannschaft jetzt hingekriegt. Und ähm, Hoffen wir, dass wir weiter halt einen guten Saisonstart hinlegen und dann äh, ja, ziemlich weit in den Playoffs kommen.
1: Ich denke, das habt ihr ganz gut gesagt. Am Ende ist es scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, es steht der Win da und am Ende der Saison wird niemand danach fragen, wie es dazu gekommen ist und wie eng es war.
3: Genau.
0: Jo, so soll es sein. Äh, Wäre ja schön, wenn wir am Ende der Saison auf dieses Spiel gucken und denken, Jo, da dachten wir noch das geht so und so aus. Ich weiß noch, äh, gegen die Buccaneers damals äh, vor der Super Bowl-Saison, das war auch ein relativ zähes Spiel ein Win, wo man ja sich letztendlich irgendwie doch über mehr Sachen beschwert hat, als über die man sich gefreut hat. Ich glaube, da waren es drei Interceptions damals und so richtig war die Offense da auch nicht ins Laufen gekommen. Deswegen, ich glaube, wir sollten die Kirche im Dorf lassen, definitiv. Ähm, ändert nichts daran, dass man immer natürlich auch die Dinge ansprechen darf und muss, die nicht so gut waren. Dafür sind wir ja hier und äh, ja, ich denke, das ist auch dann das gute Recht, dass wir dann darüber sprechen. Äh, ich bin gespannt auf die nächsten Wochen. Wir melden uns wieder dann natürlich mit der Preview zum Spiel gegen die Philadelphia Eagles am nächsten Sonntag. Da gibt es dann auch wieder einen Crossover mit den Philadelphia Eagles-Fans Germany. Und da werdet ihr uns in deren Podcast hören und andersrum. Und ja, dann bleibt mir nur noch übrig, mich zu bedanken bei meinen Gästen. Einmal bei Jan. War schön, dass du dabei warst.
2: Ja, hat auch mir sehr viel Spaß bereitet. Und ähm, ja, genießt die Woche. Wir haben gewonnen. Und ähm, ja, schönen Abend noch.
0: Jo, Thorsten, auch dir, äh, vielen Dank und äh, auch schon mal wieder deine Stimme gehört zu haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal wieder dann äh, bei irgendeiner Viewing Party.
3: Ja, vielen Dank. Äh, ja, war ja auch lange nicht mehr dabei. Ja, wird Zeit, ne? Du, dich habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, glaube ich. Irgendwo
0: das ist richtig, ich glaube, ACM ja, war das letzte Mal. Ich habe mit jedem was
3: getrunken, aber du hast mal wieder gefilmt.
0: Ja, <lacht> Yo, und Lukas, auch danke dir auf jeden Fall und äh, auch dir wünsche ich noch einen schönen Abend und wir hören uns ja sicherlich auch bald wieder hier.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte und ich wünsche allen eine schöne Woche und am Sonntag geht's wieder weiter. Go Niners!
0: Genau, das war's auch von uns und äh, ich bin in die Folge auch mit dem Go Niners! Macht's gut! Ciao!
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter at49ersempireger.